1: Endzeit. Herzlich willkommen zur 13. Sendung SEMFM. Heute mal nur mit mir, Thomas und... Und Marc. Hallo. Hallo. Da Daniel draußen. ist heute leider verhindert. Ja. Und deswegen müsst ihr mit uns Vorlieb nehmen. Aber das ist ja auch nicht die schlechteste.
0: Nein, Wahl. denke ich mal auch. Daniel hat ja eh eigentlich nie so besonders viel beigetragen.
1: Ja, no, das würde ich nicht sagen. Er hat ja seine hellen Momente.
0: Seine Schuldigkeit getan <lacht> und kann gehen. Vielleicht auch so. Nein, ähm, er kommt wieder, hoffen wir es.
1: Ja, wir haben heute spannende Sachen in der Sendung drin, auf jeden Fall. Und wollen eigentlich starten mit einem Anschluss an die letzte Sendung, wo wir über Olli schon gesprochen haben.
0: Ja, über den, über den Brief, die E-Mail, die berühmte von Oliver Samba, in der äh, sich einiger militaristischer Vokabeln bediente. Und. Äh,
1: das Internet, wie es so ist?
0: Ja, hat, sich das hat natürlich so sofort einen Song rausgemacht. Den spielen wir jetzt mal kurz an: Blitzkrieg. The new single by Oliver Samba. There are only three areas in e-commerce to build a billion-dollar business. Amazon, Zampos, and Furniture. When it's time to take 100% of the market, full-scale investment attack, etc. And below, yeah? The time for the Blitzkrieg must be chosen wisely. I am ready, anytime, anytime, anytime. Number one, We must be the number one. Why? I cannot money
1: for number two ja, und so weiter. Ja, so there weiter. must Sehr be lustig. the number
0: one in all markets. Wir können jetzt aber
1: in den Show Notes verlinken, dass den Song, der ist bei Soundcloud auch für jeden Download-Bar und dann entsprechend.
0: Und wir müssten ja auch dann
1: nochmal ähm, das Tondokument von Bismarck Ja, das ist richtig. Wir haben ja festgestellt vorhin, ähm, als ich im ähm, Auto war, kam auf NDR Info. Eine, eine Durchsage, dass sie jetzt eine 100 Jahre alte oder wahrscheinlich 200 Jahre alte Tonaufnahme von Otto Fürst Bismarck. Und da ist sie etwas aufgefallen. Äh, gefunden haben Und zwar hat die ein Mitarbeiter von Edison aufgenommen mit dem Phonographen mhm. Und man muss tatsächlich sagen, dass selbst diese Aufnahme von 1828 besser ist, als das, was wir jemals, jemals zustande, zustande gebracht haben. haben. Aber man muss schon genau hinhören, aber ja, also die Lautstärke ist auch nicht so, aber also das äh, ja, muss man ihm lassen, dem Otto. Ja, ja. Das ist halt eben auch der Sprecher wahrscheinlich, ne? nicht nur die Technik. Ja. Wobei man sagt ja, man sagt mir nachher hätte er ja so eine Fistelstimme gehabt, aber. Aber sagt sagt ja immer sagen, nach, du hättest eine sehr schöne. Experten sagen, dass Otto Fürst Bismarck eine sonore, kräftige Stimme hat Wie ein Hering. Wie ein Lachs. <lacht> So. so, wir haben tolle Themen, habe ich ja schon angekündigt. Was haben wir denn da zum Beispiel? Achso, wir haben als erstes, müssen wir noch mal kurz darauf eingehen, was wir bei dem seo campix event äh, geplant haben. Da gibt es nämlich jetzt auch einen tollen Beitrag von Marco, dem Betreiber von Radio4SEO.de, das wisst ihr ja sicherlich auch. Und es gibt auf der SEO-Campings, haben wir auch schon in der letzten Sendung gesagt, ein Radio4SEO All-Stars-Panel. Das bezieht sich, also dieses All-Stars bezieht sich auf die Moderatoren der einzelnen Sendungen. Da sitzen wir dann alle? Da sitzen wir alle. Wahnsinn. Und man kann uns befragen. SEO Campings wisst ihr alle, ne? 9.
0: bis 11. März in Berlin. Gar es gibt okay. aber auch sowieso gar keine Tickets.
1: Es gibt keine Tickets mehr. Wer, wer trotzdem kommen will, kann von außen zugucken.
0: Ja? Nein, aber. Wird es eigentlich live übertragen
1: per Hangout? Ach, ich habe ganz vergessen, den Hangout zu starten. Falls er dann jetzt live mitmachen will.
0: Ja, ja nee, aber nochmals kurz
1: zu diesem, äh, also wir verlinken auch in den aus diesen Beitrag auf radiofasio.de, falls ihr nicht je schon gefunden habt. Da könnt ihr nochmal alle Infos einholen. Das ist eine Charity-Veranstaltung. Das heißt, es wird Eintritt verlangt und wer den Eintritt bezahlt, der darf auch rein und darf dann Fragen rund um das Thema Online-Marketing zu den ganzen Disziplinen stellen, die wir so in den Sendungen verhackstücken. Und wer uns befragt, er fährt alles was wir wissen und das ist nicht viel über SEA. Das bringt mich ja gleich zum nächsten Punkt, Marc. Ja, SEA habe ich gerade gesagt. SEA
0: und war das richtig? SEA. Ja, das war jetzt ja sehr, sehr gut. Wir haben uns jetzt ja endlich entschlossen, uns dem BVdW zu beugen und in Zukunft auch nur noch von SEA zu sprechen, wenn wir Edwards meinen. Und von SEM zu sprechen, wenn wir die Kombination von SEO und SEA meinen. Ich war ja nämlich zum ersten Mal bei einer Sitzung des BVDW, des Bundesverbands der deutschen Wirtschaft. Nee. Und was? Der, der, digitale der digitalen Wirtschaft. Wirtschaft. Der deutschen <lacht> so digitalen Wirtschaft. Mag, ne? Das ist dann vielleicht morgen
1: soweit, dass du dann da eingeladen
0: wirst. Bei Olaf da. Henkel. Das war <lacht> was Ludwig anderes. Ludwig ja. Ähm, ja, das war sehr interessant. ist, ähm, ein, oh,
1: ich muss mal meine War eigentlich der Audio Klose sagen. da? Weiß ich nicht, wer ist das? Der Klose von New Tension. Der ist auch im BVDB. Habe ich da nicht gesehen. Ja, der Für ist wahrscheinlich auch mehr so im da, bereich Und
0: der Thomas Tobias Jungkurt
1: von so Quero. Ah.
0: Und noch so diverse andere illustre Gäste. Wie war denn
1: sonst die Runde? Also war, war da viel los? Wie, viel, wie, viel, wie groß ist so eine Versammlung?
0: So, wie viel waren das? 15 bis 20? Ach so. was sollen ja auch schon mal so 60 da gewesen oh, okay. sein. Aber umso schwieriger wird das, ne, weil
1: man mhm. ja schon... Also gibt es da auch so richtige Abstimmungen und dann Handheben? Wer ist dafür, wer dagegen? Oder ist das nur Meistens so wird alles, glaube ich,
0: ich, ich kam auch ein bisschen zu spät. Ich habe da nicht ah, alles irgendwie mitgekriegt, okay. weil die, die Bahn... Äh, wie die zur Sendung du auch. Die Bahn fuhr ist. nicht. Weil es so. zu kalt oder zu warm war. Die Deutsche Bahn hat ja denn? einen Temperaturkorridor von 10 Grad, in der sie <lacht> funktioniert.
1: Wo war, wo war denn das? Diese
0: Nein. Ähm, in Düsseldorf war das. Ach so, okay. Dachte, das ist aber immer woanders. Mhm. Also wenn du da Mitglied bist oder deine Agentur, dann kannst du äh, sagen, ich möchte das als nächstes ausrichten. Und dann kommen sie alle zu dir, wenn dein Konfi groß genug ist und sitzen da rum und stimmen ab und suchen sich Themen und ähm, ja, beraten, wie ja, man gut. das ganze Thema Online-Marketing in die Gesellschaft tragen kann, wie man das weiter ausbauen kann. Eigentlich ganz gut. Ähm, ja, man muss sich daran beteiligen, aber man muss auch der Typ dafür sein, weil es eben, wie gesagt, alles immer sehr lange dauert, äh, da auch Beschlüsse zu fassen, es eben einstimmig gemacht werden muss. Und ich denke mal, äh, an so einem Thema wie, das jetzt SEA und SEO zu nennen, äh, werden die schon lange gesessen haben. Und das
1: ist dann wie im Bundestag?
0: Genau, wie im Bundestag. Womit wir beim nächsten Thema wären. Du warst bei einer Bundestagsveranstaltung. Nein, und zwar äh, ist ja, das, das der Spiegel ist ja bei uns in Hamburg, der Spiegel Verlag. Und da finden jetzt immer ganz interessante Gesprächsrunden statt, regelmäßig. Ja. Und ich war da jetzt mal bei einer Gesprächsrunde, wo unser Bundesverteidigungsminister...
1: Thomas, Thomas de, de Maiziere, der nächste Bundespräsident
0: oh. und Kanzler. Aha. Äh, Rede und Antwort stand: zwei Spiegelredakteuren. Und es ja. war eigentlich ganz spannend. Und zum Schluss konnten dann auch noch die Zuschauer Fragen stellen. Da konntest du also einfach aufstehen, dir ein Mikro nehmen und sagen: Herr Minister, Präsident. Witzig. Und einer hat sich dann auch versprochen und ähm, dann auch Reichswehr gesagt. Wie wollte ich die, <lacht> Reichs <lacht> die Reichswehr oh reformieren? Und dann auch, äh, wie ist das
1: mit dem Blitzkrieg oder was? hat er Ja, angeht? genau. Oh Gott, ja. War das Oliver's Hammer, ja. Nein. <lacht> Nichts Krieg, gut. Ähm, Sollen wir den Song nochmal anspielen? Nein, nein das, ich fand den auch gar nicht lustig. Ich fand ihn auch nicht so lustig. Ähm, und worum ging es da nochmal? Was war das Thema?
0: Verschiedene Sachen. Es Ach ging äh, von Pakistan, Afghanistan, die Bundeswehrreform und so. Aber eigentlich hat es nichts mit SEA mit zu, tun. zu tun. Ja,
1: das ist, äh, wir sagen es echt nur noch SEA, ne? Wir ich müssen uns jetzt an die ich dafür. an das halten. Wir haben ja auch ein, ein paar Kommentare gehabt bei der letzten Sendung. Da wollen wir auch noch mal kurz zu ALF eingehen, bevor wir in die Sendung einsteigen. Und zwar wurden wir noch mal zurechtgewiesen, dass Minecraft kein Open Source ist. Nein. ein kostenpflichtiges Spiel. Das Indie-Game überhaupt. Das ist kostenpflichtig? Ja, wusste ich auch nicht. Also ich habe mir sowas schon gedacht in letzter letzten Saison, aber ich habe mich nicht getraut, das zu sagen, weil Mark dann immer so ausflippt, wenn man ihm widerspricht.
0: Ja, ja, das ist auch, glaube ich, da darf man auch nichts Negatives drüber sagen. Da gibt es sehr viel, sehr ambitionierte Spieler.
1: Und dann war eine weitere, und das war aber nur eine Zurechtweisung, aber den uns Wusstet ihr eigentlich, dass Thomas ein sehr ambitionierter
0: Siedlerspieler ist. Ja, Online
1: -Sie. ich lade euch gerne auf meine Welt ein. Vielleicht meine Welt
0: ein. könnt ihr dir alle seiner Gilde beitreten, um ihm Marmor Nee, die ist
1: schon voll. Ach so. Wir haben bei 25 Schluss gemacht. Macht doch eine SEA FM-Gilde ja. auf. Sea heißt mir der Name, die gibt es wahrscheinlich schon. The Sea Monkeys. Da sind wahrscheinlich schon andere drin. Ähm, dann haben wir einen Kommentar von Tobias, den hat auch schon öfter kommentiert, der hört uns mal sehr gerne und zwar... Unterwegs und lacht dann auch laut und dann wird er immer schräg angeguckt, <lacht> glaube ich.
0: Und der möchte mal was zu genau, der -E wollte mal wissen,
1: das ist auch das, was wir in anderen haben. Ländern SEA in ja. anderen Ländern. Ja, da können wir ein bisschen, also ich kann ein bisschen was erzählen. Ich habe aber auch jetzt nicht so die globale Erfahrung mit SEA, aber so ein paar Länder kann ich anreißen mal in der Sendung. Würde ich aber gerne ein bisschen mehr vorbereiten. Auch wie man das macht. Spontan. Ja, wo also, man Sachen übersetzen, das ist kann, ja, jetzt, ja gut, das könnte wie ich Wie man zum Beispiel auch Kampagnen optimiert, erzählen. die in einer
0: anderen Sprache, als der man selber ja, äh, fähig ja. ist, optimiert werden müssen.
1: Da können wir ein bisschen was erzählen. Da man das mal auch ähm, an sich so die, die Märkte, die sind schon ein bisschen anders als jetzt Deutschland, also im Vergleich zu Deutschland. Ich kann dann so ein bisschen was über Europa erzählen, also die oder westeuropäische Märkte noch. Und Russland, da haben wir auch, mhm. habe ich auch ein bisschen Daten, die ich da mal da mir anschauen kann und dann vergleichen kann und gucken kann und erzählen kann, wie das so ist. Ich habe ein, ein witziges Beispiel aus Russland. Das ist jetzt nicht mehr ganz so aktuell, aber es war lange Zeit so, dass das habe ich auch schon mal erzählt, glaube ich, ne, das Top Keyword bei uns. Wir haben ja einen Online-Shop für Mode, den wir bewerben und auch mhm. in Russland bei Yandex das laufen haben. Und das Top Keyword in Russland ist Internet. Aha. Das Wort Internet. Ja. Gefolgt von Online-Shop. Und dann, das sind also sehr generische Begriffe da das ist jetzt zum Beispiel dann so ein deutlicher Unterschied dann zu Deutschland, wo das auch dann, wo wir natürlich viel mehr mit Produktbegriffen oder Produktbegriffen arbeiten können. Und in Russland klappt das nicht so gut, das geht da auch, aber es ist, hat lang kein so großes Volumen und ist auch lang nicht so günstig, wie jetzt hier äh, in Deutschland dann der Fall wäre. Mhm. Naja.
0: Wollen wir zu unserem nächsten Thema?
1: Ja, wir machen das aber also, wie gesagt in der nächsten Sendung mal. Das nächste -Campings Thema ist haben wir da ausführlich besprochen.
0: Sollen wir noch die Online-Marketing-Rockstars Ja, erwähnen? das ist eine gute Veranstaltung. Oder erwähnen wir das erst, zum, wenn wir Freitickets
1: bekommen? Ich weiß gar nicht, ob wir von den Leuten, die da was zu sagen haben, erhört werden. Mhm. Aber das ist eine nicht. gute Veranstaltung hier in Hamburg. Online-Marketing-Rockstars. Online -Marketing ich war ja letztes de. Jahr dabei
0: und habe dann schon erzählt, wie toll das war. Da hatten wir ja. sogar noch ein Interview mit dem Philipp Westermeier, dem, ja, dem Gründer. Richtig, richtig. Mhm. Ähm von Edja zum Beispiel, der jetzt ja was Neues hat.
1: Ma Metrigo. Metrigo. Und der Hauptsponsor von den Online-Marketing Rockstars ist Adobe. Mm. Übrigens, ne, die haben ja haben wir auch schon in der letzten Sendung erwähnt, weil die ja Efficient Frontier gekauft haben. Ja, die so wollen ihren, jetzt ordentlich in Online-Marketing einsteigen. so den Kreis Metrigo ne? mit G. Und so den, äh, genau, den, die Online-Marketing Welt ein bisschen weiter auf ihre Seite ziehen. Nachdem sie ja schon Omniture im Beschlag genommen haben. Wann ist die Online Marketing Rockstars am 24. Februar im, im große Freizeit. Große das
0: ist nämlich auch toll. Es ist ja, es war ja bei der ersten Veranstaltung war das noch in der Mediaschool hier genau. in Hamburg und da hatten sie aber trotzdem dann neben der Bühne so einen Typen sitzen mit E-Gitarre und Jack Daniels Flasche im Rockstar-Look und jetzt in einer richtigen Rockmusik-Venue, wo alle großen Stars der Musikgeschichte schon mal aufgetreten sind. Die Beatles. Die Beatles. Als erstes, ja. The Lords. <lacht> Bonnie Tyler. Bonnie Tyler. Queen. Alle waren sie da. Und da findet das statt. Und da wird es dann auch wieder bestimmt eine ganz äh, großartige Party danach dann geben. Aber erstmal einen Tag lang eine. Musikalische Reise durch alle Disziplinen des Online-Marketings, des Performance-Online-Marketings, möchte ich noch dazu ergänzen. Ja. Und zusätzlich auch wirklich interessante Sachen, wie zum Beispiel mal äh, Werbepsychologie auf Facebook und sowas. Also und das, das kommt fand dieser ich, Typ,
1: äh, das ist finde ich auch ganz jetzt geil, und es kommt ein Typ, weil ich sonst wieder vergesse, weil ich, weil ich mich sonst wieder vergesse, äh, dieser Typ, der U-Porn bewirbt, oder? <lacht> ja, stimmt. Ja. Irgendwas
0: mit YouPorn war auch noch. Ja. Das passt ja auch. Rock'n'Roll. Was man so
1: im, in der Triple-X-Welt so machen kann.
0: Sex, Werbung. Drugs and Rock'n'Roll. Wir können ja mal kurz noch die, Bei
1: äh, Line-Up steht da ja drin. Hier, Psychologie goes Facebook-Marketing. The future of SEO. SEO-Backdings, das kommt von Patrick
0: Klingberg. Gespräch mit einem Venture-Capitalist. Der Kunde verfolgt, beobachtet, gemessen. Hier, Gründer von IntelliA, Tobias.
1: Oh, Tobias Kiesling.
0: Erzählt dann auch so ein da was, was über die Customer Germany, was ja das große Thema ist. Ach, genau. Daniel XXX. Schiemann. Der, einer der wichtigsten traffic des weltweiten
1: Erotikgeschäfts im Netz.
0: Oh bekanntesten Erotik-Sites.
1: Ja, das finde ich schon spannend. Das, also das ist ja doch nochmal was anderes dann. Ne? Also Marketing, Keiner, keiner spricht davon, aber 40% des Internets besteht daraus.
0: E-Mail-Marketing. Alles dabei.
1: Cool, cool, cool. Ja, Online-Marketing-Rockstars. Geht hin, wenn ihr Zeit habt und ein ticket habt. kostet glaube ich, glaub ich Eintritt 200 Euro. Ja. Geht, wenn man jetzt eine Karte kauft.
0: Ich habe sie noch 99 Euro gesehen. Es gekriegt, gab bis, bis 31, glaube
1: ich, oder so. Ja, gab es bis 99, aber wer da nicht dabei ist, kann immer noch eine Karte kaufen. Und hingehen. Und es gibt auch Rabatt. Ich glaube sogar über Marco. 15% oder so. Müsst ihr mal auf der Seite gucken.
0: Ja. Yeah. Be there. Sonst noch im SMX ist ja alles dann erst Ende, ja, Ende dann März. Ende März. ist ja auch
1: noch. SMX. Und hier für die Tactics. Für die Tactics, genau.
0: So. Wollen wir jetzt mal zu den, zu den ersten Themen kommen? Ja,
1: gerne. Also eine erste News ähm, steht kurz bevor. Der Valentinstag rückt näher. Ja, der Valentinstag rückt näher. Wir sind San ja eigentlich auch schon wieder Valentino. zu spät dran. Google hat
0: da in seinem AdWords-Blog auch darüber veröffentlicht, dass die Leute jetzt mittlerweile schon so ähm, bis zu anderthalb Monate früher anfangen, sich Gedanken zu machen, was mhm. sie am Liebsten schenken können. Das hat mich sehr überrascht, da ich ja eher eigentlich am 13. dann versuche ein Douglas-Gutschein. aber Es gibt <lacht> auch bei Aldi schon Osterhasen. Ah, ja. <lacht> ne? Naja, auf jeden Fall solltet ihr da äh, ruhig euch mal Gedanken machen, ob ihr dieses saisonale Thema nicht mal mit aufnehmen könnt. Also ja, wenn ihr irgendwie passen. normale Geschenke und so habt, mhm. dann werdet ihr natürlich feststellen, dass eure CPCs irgendwie steigen und euch da schon mal drauf einstellen, ob ihr überhaupt was Passendes habt. Und ansonsten halt so diese ganzen Klassiker wie Schmuck, Blumen, Parfum, Restaurantbesuch, das kann man halt alles auf jeden Fall jetzt mit dem Thema Valentinstag und in Kombination mit Valentinstag äh, buchen, belegen und in den Texten auch nochmal verarbeiten. Aber man kann ja auch zum Beispiel sowas wie eine, eine, eine Autoprobefahrt oder so zum Beispiel, kann ja auch ein Geschenk für eine Liebste sein, ein bisschen weiter hergeholte Sachen. Computerspiel, das
1: da, spielt ja. doch mal mit eurer Freundin wieder rum. Zum Valentinstag. <lacht> An der PS3 natürlich. Ähm, und wenn ihr meint, nee, das passt gar nicht so zu meinen Sachen, nur so am Rande, dann wenigstens du es ein Zeitlink. einbauen. Ein Link. Den kann man immer machen. Wenn aufhören.
0: man dann ein bisschen ähm, Content wenigstens hat. Ja. Ein, paar, ein bisschen. Das
1: sollte man schon machen. Und so, wohin verlinken muss man.
0: Auch noch ein Tipp vielleicht, dann, wenn ihr das erstmal so testen wollt und nicht sicher seid. Ähm, es ist natürlich eine Menge Konkurrenz da von solchen. Anbieter zum Beispiel die Events, diese ja. My Days und so und Jochen Schweizer machen da ganz viel, aber ja. eben auch solche, solche wie Douglas oder so die üblichen Verdächtigen. Deshalb, wenn ihr das mal testen wollt, vielleicht als Tipp, setzt dann ein Regionaltargeting auf, wertet mhm. vorher mal aus, wo, in welchem Bundesland, in welchen Städten ihr vielleicht da den besten ROI habt oder die günstigsten CPO und dann startet doch erstmal, indem ihr Valentinstag-Geschenk nur in diesem regional begrenzten Umfeld einsetzt.
1: Ja, das könnte eine Menge Kohle sparen. Wenn dieses ganze Thema Search plus your world. Da wollte ja Daniel was vorbereiten. Wo ist er denn? Ja, ist nicht da. Dann müssen wir Frage. das leider überspringen. Ich habe mich ich habe das, ich habe das nur so am Rande mitbekommen. Jetzt wir können mal ja Person diesen ersten
0: nochmal hier. Kennst du dieses Twago und Trada?
1: Ja, ach so. Das wollen wir ich jetzt geflissen.
0: Also, geflissen Trada haben wir ja schon ein paar Mal erwähnt. Das ist ja so eine Plattform, wo man sich als AdWords-Spezialist anmeldet und man kriegt dann Projekte zugewiesen.
1: Ich dachte, es heißt Trada.
0: Das weiß ich nicht. Okay. Tr Trader. 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 Ähm, und da habe ich mich auch schon mal angemeldet und jetzt ist es auch wieder offen, also sie nehmen jetzt akzeptieren neue Bewerbungen, allerdings muss man dann noch so ein paar Schulungsvideos sich angucken, um dann da mal mit zu starten, deshalb habe ich es <lacht> immer noch nicht geschafft. Und jetzt gibt es noch etwas anderes, was sogar auf Deutsch ist, das ist Twago und da kann man sich auch als Kunde oder als Serviceanbieter anmelden, das ist auch nicht nur Twago. Für, für AdWords oder SEA, sondern für eigentlich alles sowas mit online tun Also wenn man mal ein Logo zu basteln hat oder man möchte einen WordPress-Blog aufsetzen oder man möchte irgendwie ein Flash-Spiel programmieren lassen oder eine iPad-App, das kann man als Aufgabe da reinstellen. Und auf der anderen Seite können dann Leute, die diese Fähigkeiten haben, die zum Beispiel Flash programmieren können, das dann akzeptieren als Freelancer sozusagen. Und diese Plattform vermittelt dann eben die Jobs und die Abrechnung läuft auch über die. Und man kann da zum Beispiel aber auch nach AdWords ähm, Projekten suchen und ähm, da sieht man dann eben, dass auch Kunden durchaus irgendwie mal ein paar Anzeigengruppen gebastelt haben wollen oder Kampagnen erstellt haben wollen oder wirklich auch langfristige Betreuung von AdWords-Kampagnen.
1: Hier haben eine Beschreibung. Suche jemanden, der mir eine erfolgreiche und professionelle Google AdWords-Kampagne erstellen kann. Kannst du ja schon mal raus, Thomas. Bitte nur Leute mit wirklich viel Erfahrung, ja. Da bist du auch raus. Und am besten nachweisbaren Referenzen. Oh, uh, Aufgabe ist die Erstellung einer neuen Kampagne und einmonatige Beobachtung pflege dieser. So langfristig ja, nicht schlecht. möchte ich mich nicht binden. Hallo, wir helfen Ihnen gerne. Da gibt es auch schon ein paar Antworten. Vor einem Jahr allerdings. <lacht> ja, das ist auch schon geschlossen, das Projekt. Aber so in die Richtung geht das. Ne, es ist ganz simpel gemacht.
0: Gut das Mann, wenn er irgendwie das Sieht auch teilweise Freelance. schon so einen
1: Budgetrahmen sogar und äh, wie viele Angebote dann der bekommen Freelancer hat. Seid. Ja, als Freelancer ist das durchaus eine Anlaufstelle.
0: Oder wenn ihr mal für was erledigen habt
1: auf eurer Webseite. Oder, genau, Keine Zeit. Delirieren. Diesmal umdrehen wollt. Dann kommen wir jetzt doch zu Search plus your world. Marc, kannst du dazu überhaupt was sagen?
0: Naja, Google hat jetzt halt das äh, gelauncht, dass Suchergebnisse, Posts, äh, Shares aus den eigenen Freundeskreisen von Google Plus in die Suchergebnisse einbringen. Fließen. Soweit ich das verstanden habe. Ähm, aber leider sieht man das ja in der deutschen Suche irgendwie eher selten, weil es noch nichts verbreitet ist. Es ist eigentlich schon gelauncht und jetzt ist auch nur auf Google.com aktuell, ne?
1: Also dieser Eintrag ist von auf google.com, ja, gepostet. Ja. Anfang Januar und da geht es halt um dieses Social Search-Thema, beziehungsweise auch dann, was du schon gerade sagst, die Personal results. Ich glaube, es hat noch nicht so viel
0: Relevanz. Ja. Google Plus ist in Deutschland noch nicht weit genug verbreitet, geschweige denn, dass jetzt irgendwelche Shops oder irgendwelche, ähm, ja, Seiten, ähm, Google Plus-Fanseiten
1: schon besonders viele irgendwie Follower haben. Unternehmensseiten auch. genau. Das stimmt, das ist auch wirklich schwierig, finde ich auch. Ähm, also man merkt es an sich so im, im an, an den Circles, die man so hat. Ne? Ich, man findet da auch nicht Gott und die Welt. Das ist echt noch sehr, Also das habe ich zumindest meinen Eindruck, noch sehr so auf Nerds und sowieso schon online-affine Menschen oder sogar Online-Marketing oder so Online-Medien-Journalisten und so begrenzt. Journalist. Auch wenn sich da viele die Mühe geben, da neue reinzuziehen, aber irgendwie macht es nicht. Also der Schalter ist, obwohl die haben irgendwie 60 Millionen Nutzer auch schon. Ne? Ich weiß gar nicht, wer das alles sein soll. Also das ist alles Wahrscheinlich automatisiert generierte SEO-Profile. Da gibt es ja auch diese, sieht aus so eine Google Plus
0: Demographics-Seite. Da wollte ich ja mal schauen hier. Ach so. Das ist ganz interessant. Den Link können wir auch mal posten. Ist das von Google oder ist das von... Es äh, ist irgendwie Third Party. Und die sagen hier, dass fast zwei Millionen People from Germany are on Google Plus. Also Und was ist das so? Single? Ein Zehntel der gesamten Marriott? Nutzer. Engaged. Genau, da sind 34% also. Prozent sind Single Engaged. Da kann man halt schauen, irgendwie, was die so sind. Ich weiß gar nicht, irgendwie 75% Prozent sind männlich. <lacht> Sagt dieses Tool. Age Range. Ich würde ja mal gerne sehen, ob die auch einem zeigen können, wer jetzt eigentlich die Ah. Äh, die Notable, Notable users. users. Hier, Sascha Lobo. Das wäre dann nämlich was irgendwie, wenn man mal versuchen will. Ähm, da seine eigenen Seiten äh, zu promoten, müsste man eben dafür sorgen, dass so jemand wie, wie Sascha Lobo wer ist das? Kennen wir die nicht? Unix Designer. Ja, wenn solches, dass solche Celebrities mal die eigene Seite plus wonen und dann hat man eben eine ne, ne Wahrscheinlichkeit, dass es auch mal auftaucht, dann irgendwo bei einem. Ja
1: weil den hat ja jeder in seinem Kreis den hat jeder in seinem Kreis genau ähm, wir werden dazu mal ein paar Links in den Show Notes veröffentlichen ich denke mal dass dieses plus your world Thema auch auf der SEO Campings das ein oder andere mal breit getreten wird und wenn ihr da mehr zu erfahren wollt oder euch darüber austauschen wollt dann kommt zur SEO Campings <lacht> ja obwohl es keine, keine Karten mehr <lacht> gibt und ähm, fragt da danach Aber wir erzählen dann, dann habe ich einen lustigen Link gefunden von wordtracker.com. Und zwar haben die eine Liste erstellt, eine öffentliche Liste mit den Top 500 Keywords der letzten 48 Stunden oder der letzten 35 Tage. Man kann das da umschalten. Und das Lustige ist, an, diesem, an dieser Liste, die haben äh, das einerseits gefiltert, so wie es Google auch immer rausgibt. Also die sagen ja immer, ne, dass das Top Keyword ist irgendwie ein Celebrity oder so auch meistens. Du kannst aber auch hier Tins. wirklich die Adult-Terms mit inkluden. Mm. Also jetzt momentan ist auf Platz 1, um das hier mal zu sagen, das sind jetzt die letzten 48 Stunden Hotels. Auf Platz 2 ist Facebook, dann kommt YouTube, dann kommt Craigslist, Google, Ebay. Also es ist sehr Amerika, also us lasse ich so, aber das sind auch so die Keywords, die man auch häufig dann bei Google-Seitgeist bekommt. Und wenn ich jetzt die Adult-Terms include und refreshe, dann ist immer noch Oh, im Moment. Immer noch Hotels yes. auf Platz 1, aber auf Platz 2 taucht dann schon plötzlich Pornhub auf und auf Platz 4 X Hamster und auf Platz 7 XNXX und auf 6 RedTube Red Tube. und dann kommt Porn. Auf Pornhub, 10 porn, free porn. Free Porn. Ja, dann ist es schon durchsetzt mit anderen Begriffen, ja. die Google ja immer geflissentlich... Sehr nützlich,
0: nützlich, wenn ihr neue Pornoseiten sucht. Genau. Also ich sagen, weil deshalb wollte Thomas diesen Link posten.
1: Pornhub scheint sehr beliebt zu sein.
0: Können wir jetzt nicht nochmal was, was Interessantes, was Professionelles hier posten? Ich habe ja noch eine Nachricht gelesen, die ich auch ganz interessant ich fand. Ich finde
1: das eigentlich ganz lustig, aber
0: dass Procter Gamble 1600 Leute entlassen will, unter anderem auch aus dem Marketing, aber mehr aus dem klassischen Marketing, weil die jetzt noch mehr Kohle bei Facebook und Google reinschippen wollen. Sie haben ja historisch immer 9 bis 11 Prozent ihres, ihrer Umsätze ja. in Werbung investiert. Mhm. Und sagen jetzt aber, sie können das eher noch steigern, weil eben der Online-Markt so effizient ist, dass sie ähm, ja noch ein Aber U die,
1: die Überschrift ist doch eben äh, PNG to lay off 1600 Leute, after discovering it's free to advertise on Facebook.
0: Ja, das nur, weil sie diese Old Spice-Viral-Sache ah, okay, dann nochmal okay. wieder Wegen auspacken. Guerilla-Viral-Ding. Genau, und da haben sie irgendwie nämlich gesagt, durch diese Old Spice-Sache haben sie 1,8 Milliarden kostenlose Impressions bekommen. Oh, the power of viral. Aber auch so werden sie sicherlich in bezahlte Dienste von, von Facebook und Google noch viel mehr. Aber sie würden die wirklich
1: 1.600 Leute, das ist ja eine ganze Menge. Wie viel habe denn bei Procter Gamble 20.000? Nein,
0: die noch viel mehr Leute. Die haben
1: auch in jedem, das ist ja weltweit. Ach so. Ah.
0: Aber dazu passt doch vielleicht auch, haben wir schon über den Facebook-Börsengang eigentlich gesprochen?
1: Nee, aber wenn der die jetzt. Ist noch ja, mehr Geld ein bekommen. paar Milliarden. Also ich hab, da gibt es ganz lustige Grafiken, können wir mal verlinken bei Spon, auch wenn ich das sonst ungern sage. Spon, mhm. Spiegel, Online. Spiegel Online. Das lese ich schon lange nicht mehr, aber es, die haben trotzdem irgendwie mal ganz nette Grafiken, scheinbar. Mhm. Jedenfalls wurde das bei Google Plus geshared und da gibt's dann, sieht man zum Beispiel, dass. Facebook so viel wert ist wie BMW, Adidas, Adidas Allianz und noch irgendeiner zusammen. zusammen. <lacht> und aber der Umsatz dieser drei Firmen ist 80 Mal so groß wie der von Facebook. Ja. <lacht> und trotzdem ist Facebook doppelt
0: so viel wert wie... Weil Facebook ja glaube ich noch ein unfassbar großes Potenzial hat. Aktuell klickt ja niemand auf deren Werbung und sie verdienen ja auch eigentlich nichts. Ja, glaube, dafür würden... läuft es aber schon
1: ganz gut, muss man sagen. Also das... Ist schon noch so ein, so ein Markt. So ja, aber dafür, Formen, dass es, Markt, es so dezent ja, am Rand ist. Ja, aber es funktioniert. Also es ist nicht so, dass, dass das wenig Volumen hätte bei uns. Aber
0: stell dir doch mal vor, dass sie zum Beispiel jetzt auch anfangen, mal Werbung in ihren Apps zu schalten. Das habe ich gelesen, dass sie das machen wollen, aber ist glaube ich noch nicht so. Ich habe es zumindest noch nicht gesehen. Und mittlerweile sind das doch, glaube ich, irgendwie 70 Prozent der Leute, die Facebook... Über ihre Smartphones nutzen und nicht mehr am Rechner.
1: Ach, und, die, äh, und die, das sind du, bisher ich, ich dachte, du meinst jetzt diese
0: Spiele und so, die Nein, man da spielen kann. Da haben sie ja, aber da ja. verdienen sie ja auch nur einen Prozentsatz von. Aber ja, die ganzen, die, die, die mobile Nutzung, die mobile -Nutzung von ja. Facebook ist ja aktuell noch werbefrei.
1: Mhm. Imagine. Ja, that. da hätten sie natürlich nochmal eine ganze, ganze Ecke. Da kommt nochmal ein Schwung rein.
0: Ja, also ich würde es. Man sagt ja, man, man kriegt sowieso keine, weil ja, das alles diese, über Goldman äh, Sachs. Ja, und davon abgesehen, heißt,
1: also die Bewertung ist schon absurd.
0: Zu gering meinst du? Zu gering meinst du? Hm? Gering, meinst ja,
1: es müsste für mich nein, aber ich meine ne, im Vergleich irgendwie 75 mit Milliarden Umsatz, also 75 bis 100 Milliarden. Umsatz, ja, aber ja.
0: du musst es ja nicht an, du ja an Umsatzerwartungen.
1: Ja, aber sind die so riesig? Also ich meine Mobile, ich mein, das, das klingt ja auch immer so, als wenn Mobile dann so, ich mein, klar ist es viel, ne? aber ja. es gibt ja immer noch mehr Autos als Smartphones auf der Welt.
0: Äh, ja, aber es hat ja schon jeder ein Auto. Und in Deutschland, was haben sie gesagt? Da wird sind jetzt irgendwie 20% bei Facebook und in den Ländern, die gesättigt sind, nähert sich das immer so der 50%-Marke an.
1: Ich habe letztens umgehört, dass... 50%
0: der gesamten Menschheit werden ein
1: Facebook-Profil haben. Ähm, dass in Afrika <lacht> die, die Haupt... also äh, Bluetooth als File-Sharing-Plattform benutzt wird bei den Handys. Mhm. Wie auch immer das dann so genau das funktionieren soll. Das sind ja riesige Datenmengen, die da <lacht> wahrscheinlich ja. dann fließen zwischen denen. Keine Handeln. Ahnung. Naja, Und bei File-Sharing sind wir ja auch schon bei... Falls ihr mal ein Mega-Upload <lacht> in Afrika... <lacht> Der Kippel. Mega Ja, Kim Schmitz. Wie lange ich schon Koke. seine Karriere verfolge. Ja, ne? Damals, als er mit schon. dem Teppichluder
0: noch Und hast du das gesehen? in Thailand war. Und dann war er im Knast in Thailand fünf Monate.
1: Hast du das gesehen, dieses Video bei YouTube von ihm, wie er den Rekord bricht bei Call of Duty oder bei irgendeinem so nee. Modern Warfare Spiel?
0: Ja, das ja, habe ich nicht Wahnsinn. gesehen. Das wollte ich mir eigentlich immer noch
1: mal 150.000 Fracks oder was man da so ähm. äh, bekommt. Aber ich spiele doch erstmal den Mega Upload Song von ja, YouTube vor. Ja, den spiele ich
0: mal kurz ein. Bit bit.
1: Das, a a das war er. Der Dr. Kindle.
0: Mega Upload. Great Song.
1: Ja. Großartig. Eingesungen oder eingesprochen, besser gesagt, von Kim Schmitz himself. Himself. Ähm, Her Majesty. Ich wünsche ihm alles Gute.
0: Hoffentlich kommt er auch, bald
1: er wieder nach Neuseeland.
0: Raus. Wollen wir uns wieder dem Thema SEA widmen. Wenden wir, wir uns wieder Stimme. dem Thema SEA. Du wolltest noch was äh, zu Copona sagen. Copona
1: genau. Und zwar war Daniel Schlotter beim SEM-Stammtisch letzte Woche, am Mittwoch, in Hamburg. Und ähm, da habe ich ihn, dabei er hat sich schon ganz oft angemeldet, hat es aber nie schon mal geschafft, dahin auch wirklich. Und dann war er diesmal wirklich da. Daniel Schlotter arbeitet bei Cupona. Mhm. Und ähm, dann haben wir ein bisschen gesprochen, war auch ganz nett und habe mir dann danach bei Xing geschrieben und mich gebeten, eine Stelle zu veröffentlichen, die bei Cupona ausgeschrieben ist. Und zwar soll ich die im Podcast ankündigen Und ich werde es natürlich auch in den Show Notes verlinken. Und, und jetzt sie muss suchen ich nochmal kurz zu
0: so -E A Manager. Ein
1: SEA Manager. Ja. <lacht> Obwohl sie selber oh, als -Manager. Manager fälschlicherweise. Ja, aber hier hin. steht im der, der Titel ist wirklich Senior SEA Manager ah, gut, in Fulda oder also falsch gemacht. In Fulda oder in Frankfurt. Oh Gott. Kann man da arbeiten und dann muss man was muss man mitbringen?
0: Oder kommt als SEA Manager zu Pilot zu nach Pilot. Hamburg? Ach
1: so, das geht auch. Ja. Äh, du konzipierst in Abstimmung mit unseren Kunden SEA-Kampagnen, du erstellst Keyword-Placement-Listen, du entwickelst textbasierte Kampagnen, auch Image- und Rich-Media-Kampagnen. Achso, daneben? Du prüfst, optimierst und steuerst und du entwickelst und du idealerweise bist du mit der Nutzung von Bidding-Tools vertraut. Ja, das ist ja.
0: Welche benutzen die denn? Weiß man das?
1: Vielleicht auch nur die von Google.
0: Kannst ja mal den, die URL dir angucken bei einer aktuellen Kampagne, dann finden die es vielleicht
1: von raus. Ja. Ach, die werden vielleicht verschiedene Sachen testen, wer weiß das schon. Aber ihr könnt ja da euch mal bewerben, wenn ihr wollt, wenn ihr Lust habt eben und dann bei Cupona Media im Performance Marketing anfangen. Ja, dann kommen wir zur nächsten News, würde ich sagen. Und zwar gibt es eine tolle Grafik bei Wordstream.com, was so in den USA zumindest in den verschiedenen Bereichen, also sprich Branchen bei Google so ausgegeben wird. Und ich habe natürlich diese Grafik auch schon bei semfm.com veröffentlicht. Aber hier nochmal so ein paar Essenzen daraus, was Google so an Umsatz gemacht hat 2011. Das waren, sage und schreibe, 37,9 Milliarden Dollar, wovon 96% Prozent durch Advertising entstanden sind, sprich Google AdWords. Eine stolze Summe. Der größte Bereich ist natürlich Finance and Insurance, also Geld und Versicherung. Mhm. Finanzen und Versicherung, 4 Milliarden Dollar.
0: Das sind ja auch immer so die teuersten Das Keywords sind auch die teuersten Keywords. Da ne? sind
1: da auch ein paar drin, interessanterweise eben. Das teuerste Keyword also in dem Bereich so. ist Self-Employed Health Insurance 43,39 Dollar mhm. pro Klick, wohlgemerkt. Oh Was God. auch sehr teuer ist, ist der Bereich Jobs in Education ähm, und zwar, wenn man einen Wolf-Abschluss kaufen möchte. Ne, wer hat sich nicht Abschluss gekauft? Ach, hier der Gutenberg. Gutenberg. Das kostet pro Klick 34,87 Dollar.
0: Oh, und auch Travel und Tourism. In New York, ja, also wenn man okay, da ein Hotel betreiben will, muss man über 7 Dollar pro Klick zahlen.
1: Dann Home and Garden ist auch nämlich teuer. Und zwar sind die Home Air Conditioners, also die Klimaanlagen für zu Hause, das ist nämlich teuer: 8,67 Dollar. Oh, Wahnsinn. Online Video
0: Software kostet 35. Dollar. Dollar pro Klick, das zu bewerben. Ja. Und ja, da haben wir auch, habe ich auch letzte Erfahrung gemacht, dass diese Tintenpatronen auch sehr ja, teuer sind. Ja, ja. 26 Dollar für Ink-Cartridges. Und man und sieht, ja,
1: man sieht da ja auch immer noch so ganz viele Ich-AGs an der Straßenecke, ne? Mit, Mit Druckerpatronen. Ja, ja, ja. Oder auch High-Speed-Internet-Deals kostet 26 Dollar. Oder sowas wie Custom-Business-Cast, ich euch auch gedacht, Visitenkarten, 13,83 Dollar, also selbst äh, zusammen oder, oder selbst erstellt oder selbst generierte Visitenkarten. Mhm. Wahnsinn. Und Funeral Flowers <lacht> kosten 20,95 Dollar. Ja, die Blumenbranche, die wird ja immer gern vergessen, aber die macht auch ganz schön viel Umsatz. One flowerscom zum Beispiel 30,8 Millionen Dollar Spending bei AdWords. Ja, eine ganz tolle Grafik, leider halt sehr US-relevant, aber man kann hier nochmal sehen, was Amazon.com ausgibt. 55,2 Millionen Dollar und Ebay 42,8 Millionen Dollar. Und dann kommt schon Macy, Sears und JCPenney. Hm. Also alles amerikanische Firmen hier, weil es eben auch in Amerika erhoben worden ist. Aber, also wir müssen wahrscheinlich in Deutschland nochmal ein bisschen andere Sachen mit reinmischen. Da sind die Spendings ja auch nicht gering. Habe ich ja nicht erzählt, dass ich mir letztes
0: Mal, dass ich eine Liste der Top 1000 AdWords Werbetreibenden Deutschlands mir gekauft habe. Gekauft?
1: Bei Ebay oder wo?
0: Nee. Von SEM Rush. Ach, ja. die haben sowas? Die haben ja so ein die Tool, Russen? wo sie so Keywords drüber laufen ja. lassen. Also das macht, äh, wer macht das auch? Ich weiß gar nicht. Ähm, sowas ähnliches wie, wie AdGuru, also sie haben, oder wie, wie Sistrix ja, zum Beispiel das auch, die haben halt eine riesige, so. ja, ja. riesige ja, Keywordliste. Ja die sie halt ähm, immer mal so abfragen und dann wissen, wer auf diesen Keywords wirbt. Und dann nehmen sie daraus noch ein paar Daten aus dem Traffic Estimator oder weiß der Teufel woher und können dann eben sagen, wer eigentlich so am meisten ausgibt in AdWords. Okay. Gemessen an der Anzeigenposition, der durchschnittlichen Suchanfragen zu dem Keyword und mhm. der Kosten für dieses Keyword. Ja, das ist ganz interessant. Ich kann die ja mal vielleicht mal in Ausschnitten mal vorlesen. irgendwie
1: also, we we Weißt du denn die Top 5 oder Top 3? Wer ist da? Nein, ich muss die, so, wir okay. haben das
0: ja auch, ich weiß auch gar nicht, ist scheint auch zu geheim, wir haben das ja selber so für Business Development und solche so, dann okay, anzusprechen okay. und mhm. zu sagen, braucht ihr nicht eine bessere ach Gott. SCHA agentur Das
1: ist Cold Call, das ist verboten. Mann. Das ist doch okay. Ähm, ja, SM ja Rush aber ist könnt ihr euch genau? Dann müsst ihr gut? euch an
0: SEO Quake, dann werdet ihr an irgendwelche Russen müsst an eine Bank auf den Cayman Islands 100 Dollar überweisen. Ja, der hat mich ja mal. Das
1: ist ganz witzig. Das, das fällt mir gerade ein. Und dann SMX kriegt ihr die diese Liste vorhin wegen smx vorhin auch, Da hat mich ja einer auf der SMX mal angesprochen von SEM Rush. Hat er so ein iPad? Mhm. Das war ein Russe. Ja. Hat er so ein iPad? Hat mir irgendwas auf Englisch auch dann erzählt. Ich habe nicht verstanden. Und dann habe ich mir nur noch seine Karte geben lassen und dann haben wir uns aus den Augen verloren.
0: Ja, also man ist natürlich hat immer hm? ein komisches Gefühl, wenn man irgendwelches äh, Geld an die, auf die Cayman Islands überweist, ob dann wirklich auch die Leistung zurückkommt. Was Aber
1: uns, was auch wieder eine perfekte Vorleitung ist zum nächsten Thema, komisches Betrug. Gefühl, so. Datenschutz. 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 Richtig. Da gibt es was Neues. Es
0: gibt ein neues Urlaub, äh, Ur Urteil, uh, uh. Urlaub.
1: <lacht> <auch>.
0: <lacht> und zwar berichten die Top- Anwaltskanzlei Herting, die Anwälte von Herting, berichten über ein neues Urteil zum Thema IP-Adressen und ob sie ein personenbezogenes Datum sind. Und ähm, da gab es einen, äh, ein Urteil, in dem das nochmal so am Rande festgestellt wurde, vom Europäischen Gerichtshof sogar, dass IP-Adressen ein personenbezogenes Datum sind. Nun, ist es aber doch immer noch nicht so wirklich eindeutig, denn ich möchte jetzt mal zitieren den letzten Absatz dieses Artikels. Oh Gott. Ob der EuGH sich damit eine generelle Aussage IP-Adressen sind, stets personenbezogene Daten treffen wollte, ist mehr als fraglich. So ging es in diesem Fall, Fall um die Klage gegen einen Access-Provider, der in seiner Funktion jederzeit nachverfolgen kann, welche IP-Adresse wem und wann zugeordnet war und für ihn ist jede IP-Adresse ein personenbezogenes Datum. Zudem hat sich das Gericht nur am Rande und sehr Oberflächlich mit diesem Thema auseinandersetzt im Ergebnis, ist wohl nicht davon auszugehen, dass dieses Urteil am Ende in die Disku ein Ende in die Diskussion um IP-Adressen bringen wird. Also alles Fazit. ist immer noch nicht entschieden. Und ja. Alles ist wie es. Warum ist es so schwer, da mal ein Urteil zu fällen? Das man ist mir wahrscheinlich ähnlich
1: hätte. wie was auch wieder eine schöne Überlegung ist: Akta, Sopa, Pipa. Keiner weiß Pipa Pipa Pipa. hat ja so einen
0: das also ist ja die Freundin, die Schwester
1: von ja, ne? Super. Die Pippa. Super. Ähm, ja. Sehr ähnlich, glaube ich, so. Ne? Es ist auch, auch dieses, dieses Netz und Politik, finde ich auch immer, dass man das mal vermischen will. Netzpolitik. Ne?
0: Ja, da kann ich ja nochmal mit einem Tipp für einen äh, politischen Diskursvortrag äh, <lacht> einsteigen. Ich habe es ja vorhin schon erzählt, dass ich den äh, Bundesverteidigungsminister äh, persönlich <lacht> <lacht> Persönlich erleben durfte. Und mich danach dann noch mit den Rentnern unterhalten habe, die auch bei diesem Vortrag waren, weil da gibt es danach dann immer schön Wein und Bierchen und Salzbrezel für so, ich Lau. Ein
1: Eierlikörchen und so mit Tante. Nee,
0: aber wenn du eh dann Rentner bist ja, und hast genau. nicht viel, dann ist das vielleicht die einzige Mahlzeit, die du leisten kannst. Da ist warm, da kannst du ja also, nicht. Äh, kostet das nichts. Das ist
1: ja wohl aus der Luft gegriffen.
0: Ja, hast du mal gesehen, wie was auf deinem Rentenbescheid jetzt draufsteht, nachdem du. Wie lange hast du jetzt gearbeitet? Vier Jahre? Ja, so lange so schon nee. halb. Da kommt nicht viel bei rum. Also, ähm, <lacht> auf jeden Fall, wenn ihr in Hamburg seid und am 6. Februar noch nichts vorhabt, dann kommt doch ähm, in die Care wieder 12. Das ist eine Hafen City. Und da gibt es <lacht> dann einen Vortrag. 3, 2, 1, Mainz, Recht und... Und Unrecht im Internet. Und was noch toller ist, es gibt sogar als video lives ja, Ist das
1: denn wirklich interessant oder ist das dann für Rentner?
0: Nein, es ist interessant. Es ist für politisch interessierte Bürger. Ich werde euch mal hier erzählen. Ich lese es mal kurz vor. Hm. Illegale Downloads, Abo-Fallen, Cyber-Mobbing. Äh, ja, aber das äh, ist doch so, das ist, im das, ist das Bildniveau? oder So, ist und da ist Peter Schar persönlich anwesend. Den könnt ihr da mal schön äh, mit Anlauf äh, von hinten. Von, von der Tagesschau. Ja, ja. Wolfgang Krach, Süddeutsche Zeitung, hier, so. Oh Gott. Da könnt ihr euch dann mit denen mal auseinandersetzen und mal sagen, hier, Herr Schar, äh, warum haben Sie eigentlich keinen Facebook-Account? Ich habe auch keinen. Ja, du würdest auch genau hinpassen. <lacht> Ach, das ist ja nett. Fortschrittsverweigerer. Ja,
1: genau, ich habe einen Google-Plus-Account. Ja, das Körperforum ist das ist der äh, Posten wir auch mal den Link. dahinter. Da könnt ihr gerne mal hingehen. Und? Wenn ihr Glück habt, ne, gibt es schön
0: Weißwein oder ein Bierchen und, und Salz. Eierlikör.
1: Hätte ich gerne. Umsonst. Dann haben wir ein weiteres ja toll, Thema. Ach, Franziker. bitte. Ich, also ich, ich mag dieses Politische nicht von dir. Mach, wo Abstreifen, kommt das? her?
0: Ne? Ich weiß es auch nicht. Ich bin halt ein, ein politisch interessierter. Ja, irgendwann. aber seit kurzem erst. Seit du irgendwie. Seit ich seit den Verteidigungsminister. Den
1: Thomas de Misere. De
0: Maizière. Und wer ist wer da noch war? Jetzt, Angela ich, Merkel. Nee, als nächstes, nächsten Monat kommt. Von der Leyen. Ach
1: ja, die Zensursula.
0: Zensursula. Warum
1: bist du eigentlich nicht in der Piratenpartei? Die sind doch auch ständig so mit Netz und Politik. Die sind mir alle zu schmutzig. Ach ja.
0: So, Thomas, ich glaube, es wäre jetzt doch nochmal Zeit, sinnvolle, nützliche Informationen für unsere Hörer aufzubereiten.
1: Ja, das kann ich gerne tun, Marc. Lieber Marc.
0: Ja, wir hatten ja in unseren ähm, Show Notes <lacht> unseren Aufzeichnungen, habe ich ja schon gesehen, dass du einen Account-Check in sieben Schritten, in sieben Minuten, so von Brad Gallis Certified Knowledge
1: geklaut hast.
0: Geklaut hast. <lacht> genau, so ist es. Nee, kannst äh du da unsere verehrten Hörer mal kurz durchführen? Richtig, das mache ich gerne. Also Und danach haben wir ja auch schon wieder fast die Stunde voll.
1: Ja, kann, kann ich jetzt Ich, ich? setze mich dann, ich ziehe mich zurück. Auf die Couch ja. vielleicht, auf die SEM-Couch. SEA-Couch muss es ja heißen. Ja. Ähm, Account-Check in sieben Schritten. Wo kommt das her? Kurz zur Vorgeschichte. Brad Geddes ist ein Experte, möchte man fast sagen. Ausgemachter Experte. Ausgemachter, ausgefuchster Experte. Äh, und er schreibt auf dem Blog CertifiedKnowledge.org und da hat er einen Beitrag veröffentlicht durch in englischer Sprache, wie man einen Account-Check in sieben Schritten durchführen kann. Äh, ich habe das Ganze mal als Grundlage genommen kannst du bitte ohne Ton deine Sachen da machen. machen.
0: Ich wollte mir so ein YouTube-Video angucken. Kurz. Nee,
1: das ist unpassend. Ähm, wie man einen Account, die man zum Beispiel bekommt, wenn man, es gibt einen Kundenwechsel, man übernimmt den Account von der alten Agentur oder äh, man will selber mal gucken, was man so machen kann. Also, es eignet sich eigentlich für mehrere Zwecke. Man hat schon einen bestehenden Account und möchte mal, weiß nicht mehr so recht, was man machen soll. Da kann man einen schnellen Account-Check in sieben Schritten machen und kriegt so neue Ideen und neue. Inspiration. Ich fange einfach mal an. Der erste Punkt ist Conversion Tracking. Ganz banal eigentlich, aber in den nächsten Fällen macht es ja SEA ohne Tracking Sinn und der erste Schritt wäre eben dann, wenn man einen neuen Account überprüft, ist also dieses Conversion Tracking integriert. Der einfachste Weg dabei ist ja das Google Conversion Tracking, was von in AdWords auch angeboten wird und dem Bereich Tools und Analysen und dann bei Conversions. Da kann man mal gucken, wenn schon Conversions angelegt sind, welche das sind. Und was man da so misst, man kann ja verschiedene Sachen messen. Einerseits kann man sagen, ich mich interessieren nur Verkäufe, also dann würde ich einen Conversion-Tracking-Code bei der Bestellbestätigungsseite einbauen oder ich möchte meine Newsletter-Anmeldungen messen oder ein Download-Angebot, was auch immer. Übrigens kann man an der Stelle mal ganz gut gucken, wenn man auch einen Account gerade übernommen hat oder wenn man eben äh, selber noch nicht sich mit dem Account so weit auskennt, ob auch auf der Webseite, die beworben wird, die Datenschutzbestimmungen dann richtig angepasst sind. Denn wenn man ein Tracking, egal welches, äh, einbaut, muss man das auch publik machen. Dann muss man den Nutzer erklären, hier ist ein Tracking einbaut, du wirst ähm, hier von einem Conversion-Tracking, in diesem Fall von Google, dann erfasst. Sonst wird wieder abgemacht. Sonst kriegt man nämlich rechtlich Ärger, wenn man das nicht macht. Also An der Stelle gleich mal mitgucken, ob auch die Webseite entsprechend dann die Informationen anbietet. Dann der nächste Punkt in der Checkliste, Anzeigenerweiterungen. Das ist eigentlich ganz interessant, weil die Anzeigenerweiterungen werden immer mehr. Früher hat man bei Anzeigenerweiterungen immer so an Sightings gedacht. Das ist auch so der erste Punkt, den man da in der schon mal überprüfen kann. Sind eigentlich bei verschiedenen Kampagnen Sightings eingestellt. Das macht man nämlich bei den Kampagneneinstellungen. Oder was man mittlerweile auch machen kann, ist sowas wie Produkterweiterungen. Das sind dann die berühmten Product Listing Ads oder die Product Plus Box. Da hat man dann einen. Merchant Center mit dem Google AdWords-Kunde verknüpft und kann dann so auch äh, grafische Werbeanzeigen, sprich äh, Produktbilder, in AdWords platzieren. Und diese Anzeigenweiterungen findet man auch, wie der Name schon sagt, im Bereich Kampagnen unter Anzeigenerweiterungen. Und da kann man dann sehen, wie die Leistungswerte sind auf verschiedenen Anzeigenweiterungen, beispielsweise dann die Sidelinks, Impressions, Klicks, Kosten und so weiter. Oder auch für die Produkterweiterungen oder auch für Profilerweiterungen, also dieses ganze Social-Thema. Man kann nur leider nicht, Marc, bitte korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, man kann ja. aber nicht das Conversion, die Conversions da sehen, ne?
0: Nee, das soweit ich weiß, kann man das dann nicht sehen. Da müsste man dann irgendwie wieder mit den üblichen Workarounds oder mit
1: Drittanbieter-Tools arbeiten. Genau, das wollte ich an der Stelle mal kurz einwerfen wenn ihr nicht das Google conversion tracking einsetzt oder wenn der Kunde das nicht eingesetzt haben möchte, das gibt es ja auch öfter mal, dann müsst ihr da mit einem Drittanbietersystem arbeiten. Und dann müsste man auch nochmal, also meist, die meisten Systeme, die es am Markt so gibt, die bieten auch häufig dann so eine Schnittstelle für Google AdWords an sich an. Was die aber dann nicht anbieten, und das macht Google selber ja auch nicht so richtig, ist eben das Tracking für diese Produkterweiterung oder Anzeigenerweiterung, was er gesagt hat. Also Sidelinks zum Beispiel, kann man eigentlich nicht tracken, obwohl die auch relativ, wenn man sich mal diese Leistungswerte anguckt, relativ viel Traffic bekommen können, kann man aber nicht sehen, ob die auch zu einer Conversion führen. Und wenn man da ein Drittanbietersystem einsetzen möchte, man kann auch Google Analytics einsetzen, dann äh, müsste man eben noch bei diesen Sitelink-URLs, die man dann auf Kampagnenebene einstellt, also bei den Produktlinks auch beispielsweise dann im Merchant Center, müsste man halt noch spezielle Parameter beispielsweise anhängen, die dann das Tracking-System erfassen kann. Oder man baut ein Click-Command ein, wenn man so ein Ad-Server-System zum Tracken nimmt, wie es Double-Click oder sowas, dann kann man das mit dem Click-Command lösen. Das nur mal am Rande erwähnt zum Thema Tracking. Dann ein weiterer Punkt aus der Checkliste ist die Trennung von Suchnetzwerk und Display-Netzwerk. Das ist häufig noch, also das heißt häufig, aber man sieht es immer wieder mal, dass es Konten gibt, wo das einfach gemischt läuft. Also da läuft eine Kampagne oder mehrere Kampagnen. Und bei denen ist eingestellt, dass die sowohl im Google-Such- und Suchpartnernetzwerk als auch im Google-Display-Netzwerk laufen. Und das sollte man eigentlich nicht mehr machen. Also, das ist, wird eigentlich schon seit Jahren von Google auch empfohlen, dass man äh, die Kampagnen oder dass man das auf Kampagnenebene trennt. Also, dass man eine Kampagne hat oder mehrere Kampagnen mit Suchnetzwerk-Opt-In und eine oder mehrere Kampagnen dann mit Display-Netzwerk-Opt-In und, und dann das gegenseitig dann opt-outet. Mobile und Desktop. Mobile kann sollte man auch, man ja auch, ja auch eigens machen, genau. mal eigens machen, genau. Oder auch dann die PLAs, habe ich auch schon mal in der letzten Sendung erwähnt, wenn man diese Product Listing Ads macht, die kann man auch in einem eigenen Konto aufsetzen und laufen lassen. Und man kann, zum Beispiel, kann sogar noch so dass man Tablet auch noch mal eigens targetet. Man kann mich in diesem, haben wir ja vorhin kurz gehört, bei diesem Mobile Targeting einige Sachen mit einstellen. Man könnte sogar iPhone und Android noch getrennt aufsetzen, wie man lustig ist. Ähm, man sollte möglichst eben einfach für die bessere Steuerung, aber äh, Such- und Display-Netzwerk trennen. Also das ist auf jeden Fall gar nicht möglich, sondern das auf jeden Fall trennen, wenn das noch nicht geschehen ist. Ganz einfacher Weg ist im Grunde, wenn man das eben nicht so hat, dann kopiert man einfach die ganzen Kampagnen, die drin sind, also spiegelt die einmal und dupliziert die und stellt eben dann bei der einen das Suchnetzwerk an und bei der anderen aus und da stattdessen dann eben das Displaynetzwerk an. Äh, man muss natürlich dann in Zukunft, wenn man das dann optimiert, auch unterschiedlich vorgehen. Also man kann nicht jetzt zu so die gleichen Keywords, also man, warum soll man es trennen, ist ja die Frage, eben man kann eigentlich nicht mit der gleichen Herangehensweise an Suche und Display rangehen. Das sind unterschiedliche Kanäle, unterschiedliche Möglichkeiten, Werbung zu betreiben. Und gerade im Distribut-Netzwerk hat sich ja einiges getan mit Category-Targeting und Interest-Based-Targeting und auch Remarketing, was es jetzt auch gibt. Da sollte man eigentlich dann auch das Getrennt voneinander aufsetzen und optimieren. Ja, dann schon der vierte Punkt, negative Elemente. Ähm, häufig vergessen, so die ganzen ausschließenden Keywords und ausschließenden Kategorien und ausschließenden Webseiten, die man einstellen kann. Das ist eigentlich häufig so das Ergebnis von Suchanfragenausbildungen. Wenn man so eine Suchanfragenausbildung auf Keyword-Ebene macht, dann sieht man auch viele Keywords, die eigentlich gar nicht zur Webseite oder eben zum Thema, was beworben werden soll, passen. Und dann sollte man die auch auf negativ, also ausschließend, stellen. Und bei Display-Kampagnen ist es eben ein bisschen anders, wenn man da auch Webseiten, äh, auf Webseiten, auf bestimmten unterwegs ist. Kann man hier eben auch noch Webseiten, also Domains ausschließen und man kann auch übergreifend dann äh, ganze Kategorien ausschließen. Also da gibt es eben dann von Google so eine Vorgabe, was es an Kategorien so gibt, die man vielleicht nicht, auf die man vielleicht nicht erscheinen möchte mit einer Anzeige, also irgendwie sexuelle Inhalte oder gewaltverherrlichende Inhalte, irgendwie sowas. Das kann man dann ausschließen. Und bei Keywords, eben wie schon gesagt, eben einzelne Keywords und da kann man auch verschiedene Level ähm, haben. Also, einerseits kann ich auf Kampagnenebene was ausschließen, dann gilt es eben für alle Anzeigengruppen in dieser Kampagne. Oder ich schließe es eben dann auf Anzeigengruppenebene aus, dann gilt es nur für die Keywords oder eben für diese eine Anzeigengruppe. Und das sollte man eben auch auf jeden Fall machen, weil man hier auch dann die ganzen Streuverluste aus dem Konto rausbekommt und so gezielter und mit einer höheren Relevanz, was sich wieder eben auf den Qualitätsfaktor auswirkt, dann Werbung schalten kann. Dann gibt es ja einen neuen Übereinstimmungstyp ähm, oder Match-Type dann bei Google AdWords, den Modified Broadmatch oder Broadmatch Modifier. Da gibt es verschiedene Bezeichnungen, aber die meisten werden wissen, was ich meine. Das ist das, wenn man eben ein Keyword mit einem kleinen Pluszeichen versieht vor dem Keyword. Dann ist es Modified Broadmatch. Warum an dieser Stelle mit Account-Check? Also, das ist relativ neu. Ja, so neu ist es eigentlich. Dann gibt es das jetzt so ein Jahr vielleicht, würde ich mal vermuten, bestimmt. Ja, und ähm, dieser Modified Broadmatch ist eigentlich ganz gut. Also er hat auf jeden Fall funktioniert in der Regel besser als nur Broadmatch, weil es eben noch mal ein bisschen, einfach ein bisschen genauer ist. Nicht ganz so genau, aber es ist ein bisschen genauer. Es schließt immer noch ein paar Schreibweisen und Singular Plural und sowas mit ein. Ähm, also man schneidet schon mal an sich viele Streuverluste ab, was ganz gut ist. Man muss aber trotzdem noch mit Negatives arbeiten, das darf man nicht vergessen. Aber es ist einfach ein bisschen genauer und man hat dadurch einen höheren oder leichter und Qualitätsfaktor ja. und höheren Qualitätsfaktor ein. Google kann dann nicht
0: mehr dann alles ein zu allem, einem zu allem einblenden, was äh, sie so wollen. Genau. Der Nachteil ist natürlich, dass es dafür weder im AdWords Editor noch im Interface
1: eine Funktion gibt. Das, äh, ja, man muss machen. das leider immer manuell machen und da ein Pluszeichen rein. Wir können Dickern, ja mal den das
0: das Link posten von unseren Freunden von SEM Deutschland. Die haben da ja gerade so ein Online-Tool, wo man dann Keywords reinkopiert und kriegt dann seine Modified Broad Keywords wieder raus. So, okay. Also es so diverse Modified Broad Generator schon im Internet.
1: Ja, das ist ja dann ganz praktisch. Dann der nächste Punkt, der Punkt 6, ist dann Standardgebote. Äh, man kann ja ganz allgemein auf Anzeigengruppenebene ein Standardgebot einstellen. Das gilt dann für alle Keywords in dieser Anzeigengruppe. Wenn man jetzt ein neues Konto vor sich hat und das häufig sieht, also man kann ja einfach sich mal alle Keywords ausgeben lassen und wenn dann diese wenn das Maximal-CBC-Gebot so ausgegraut dargestellt wird, dann ist das eben das Standardgebot, was dann auch auf Anzeigengruppen eingestellt ist und das ist eigentlich ein Zeichen dafür, dass da noch nicht viel gemacht wird oder dass man eben Keywords finden wird und Keywords hat, die noch Potenzial bieten, weil man eigentlich schon so weit gehen sollte, es gibt ja mittlerweile echt so viele Werbetreibende auch im Bereich AdWords in allen möglichen Branchen. Und dass man noch mit Standardgeboten arbeiten kann, ist eigentlich unwahrscheinlich. Man müsste also schon auf die Ebene runtergehen und sagen, ich muss schon für zumindest meine Top-Keywords, also da eigentlich auf jeden Fall, auch einzelne Gebote individuell einstellen und so vielleicht eine bestimmte Position erreichen mit der besten Conversion-Rate oder mit der besten Klickrate, was auch immer dann das Ziel an der, der Maßnahme ist. Und ähm, man kann das auch gleichzeitig nutzen, wenn man hier mal so ein bisschen drüber guckt, was ist so drin im Konto, wie ist das so aufgeteilt, kann man dann an der Stelle auch mal überlegen, ob man vielleicht nochmal weiter aufteilt das Ganze, also noch mehr Anzeigengruppen aufsplittet und äh, Keywords voneinander trennt, vielleicht auch wieder nach Performance zusammenfasst und so halt versucht, ähm, dem Konto noch ein bisschen mehr Schärfe zu geben. Also ein bisschen mehr Anzeigengruppen, ein bisschen weiter aufgeteilt, match Matchtypes nochmal aufgeteilt vielleicht oder eben nochmal nach Themen weiter aufgeteilt, nach Performance zusammenclustern. Da kann man nochmal wunderbar mehr aus der Kampagne rausholen. Ja, dann kommen wir schon zum siebten und letzten Punkt. Den habe ich Filtern und Automatisierung genannt. Ähm, Automatisierung, kurz vorweggegriffen, das ähm, zahlt so auf den Bereich automatische Gebote ein, den Google ja auch anbietet. Das ist eigentlich eine Funktion, ja auch relativ neu, vielleicht ist so ein halbes Jahr alt die man so ein bisschen mit Vorsicht genießen sollte, die aber doch funktionieren kann. Das ist einfach ein regelbasiertes Bitmanagement. Also ich habe bestimmte Leistungswerte erreicht, eine bestimmte Position erreicht, was auch immer, einen bestimmten Status erreicht und dann möchte ich eben, dass ich dann automatisch eine Änderung einstellt, beispielsweise CPC anheben, Gesundheit machen. Beispielsweise ein CPC anheben um 10% oder senken um 10%, was auch immer dann eben die entsprechende Regelung sein soll. Und ähm, der andere Punkt in dem Bereich, oder eine ist, Katzenallergie. Das kann sein. Ist äh, Filter. Das ist eigentlich ein Punkt, den ich auch ganz gern mag im, im AdWords-Interface, weil man sich auch Filter da speichern kann. Man kann einen bestimmten Filter beispielsweise nach KPI, den man eben erreichen möchte, einstellen und den auch speichern und immer wieder aufrufen. Äh, und das ist eigentlich auch so ein kleines Indiz, wenn ein Konto noch keine Filter hat, weil die sind im Grunde, äh, können Filter dann... Ähm, wie heißt das, Zugriffsebenen oder, Zug oder Nutzerübergreifend angewendet werden. Und wenn ein Konto noch keine Filter eingeschaltet haben, ist es sehr wahrscheinlich, dass da auch noch nicht viel gemacht wurde. Also dass auch im Konto dann noch viel Potenzial ist. Weil man eigentlich dadurch nur rausfinden kann, durch so Filter im AdWords-Interface, habe ich Keywords unter einem bestimmten Leistungsspektrum oder habe ich Keywords, die äh, vielleicht gar nicht laufen, also wo der Status abgelehnt ist oder deaktiviert ist, was auch immer. Und ähm, so kann ich eben rausfinden, ob man da noch was machen kann. Und gerade dieser Freigabestatus, den ich gerade erwähnt habe, der ist ganz wichtig, weil Google ähm, ja nochmal die Policy angepasst hat. Und die haben ziemlich verschärft, gehen die jetzt auch bei der Anzeigenprüfung vor. Ich sehe jetzt hier keinen, gerade doch hier, guck mal, so ein Glück. Die gehen jetzt ziemlich rigoros bei der Anzeigenprüfung vor, muss ich sagen. Also es gibt ja 61, wir hatten das auch schon mal erwähnt, an den, die mittlerweile so die Herangehensweise, dass man pausierte Kampagnen, dass die gleich mal überprüft werden von Google. Und sie sind da auch so ein bisschen schärfer geworden. Also die lassen da einfach deutlich weniger durchgehen. Und deswegen sollte man wirklich schauen, dass man auch diesen Freigabestatus immer so ein bisschen im Blick hat. Also ich würde da empfehlen, mindestens einmal in der Woche draufzuschauen. Man kriegt eigentlich eine Mail, wenn irgendwas abgelehnt worden ist, aber es schadet auch nicht mal so ein bestehendes Konto irgendwie da mal da durchzuscannen. Und mit so einem Filter kann man das ganz leicht machen. Man kann sich halt einen Filter einstellen, der dann greift, wenn eben die Anzeigen nicht auf freigegeben stehen oder freigegeben eingeschränkt. Also man kann da wirklich verschiedene Optionen treffen, also nach dem Status und kann sich so relativ einfach dann die ganzen Sachen rausfiltern und im Grunde ist die Änderung ja dann immer ganz simpel. Entweder muss man irgendwas im Text anpassen, weil, weil irgendein Wort eben nicht konform ist, also sei es Markenschutz, sei es irgendwie in Richtung sexuelle Inhalte oder sowas, also jugendgefährdend und sowas oder es ist dann meistens auch die Verlinkung. Also die C-URL stimmt nicht, die Seite ist nicht erreichbar oder die Seite ist eben eine 404 seite oder irgend sowas dann ähm, kann es ja mal, kann ja mal sein, dass man das in der, im Eifer des Gefechts dann falsch gemacht hat eben, dann ändert man das schnell und dann ist es im Grunde auch schon gewesen und man kann die Anzeige freischalten lassen von Google. Und da sollte man ja auch darauf achten, dass das eben für alle Anzeigen gilt, wenn man irgendwas nicht hinbekommt, wenn die Anzeige immer wieder abgelehnt wird, dann einfach mal löschen, neue Anzeigengruppe erstellen, in einem anderen Zusammenhang versuchen, vielleicht hat man auch irgendwo nochmal einen anderen Dreher drin. Ja, und das waren schon die Sieben Punkte für den Account-Check kann ich Ihnen empfehlen. Ich werde das auch noch mal auf dem scmblog.com veröffentlichen. Da könnt ihr es auch noch mal dann im Text nachlesen. Oh, so. so, und jetzt ist Marc auch wieder nasefrei. Brauchst du auch ein Nasenspray? Ich habe drüben so ein Nasenspray.
0: Ich habe ja vorhin mit Thomas Katze gespielt und ich glaube, ich habe da eine leichte Allergie und sterbe jetzt bald. Das wusste auch nicht das, musst das erste Mal. <lacht> noch wieder weitermachen. Ja, ja, dann können wir auch schon zum Schluss kommen. Du möchtest, glaube ich, als Letztes nochmal auf den Spenden-Button hinweisen.
1: <lacht> ja, meine letzte Amtshandlung. Hast du es so nötig, Thomas. Wir haben es so nötig, Marc. Weil wir Stimmt. jetzt, wobei jetzt finde ich der Aufnahme so Es ist quasi, nachdem gut. jetzt ja Facebook
0: Boah. mehrere Milliarden nochmal einsammeln möchte, brauchen auch wir frisches Venture Capital. Ja, um nochmal aufzuweiten uns. Wir brauchen... Ja. Technologisch. Wir brauchen ein neues, ein neues Mischpult.
1: Portabel vor allem. Es ist äh, groß, schwer und viele Kabel. Wir brauchen was für unterwegs. Wir müssen unterwegs. schneller Wir müssen ja auch dann mal sein. auf irgendwelchen Messen und so Lean, mal Interviews führen und so. Wie machen wir das? Wie machen wir das? Mit einem iPhone vielleicht? Interviews, ja. mit Nee, Siri. aber ähm, es gibt auf semfm.com.
0: Habe ich mich schon über Siri beschwert eigentlich? Gibt Nein. es
1: eine, in der Sidebar einen PayPal-Spenden-Button. So. Man kennt den ja so, das ist dieses gelb-blaue Ding, so in diesem PayPal-Logo-Farben. Und wenn euch die Sendung gefällt und wenn ihr wollt, dass wir das weitermachen <lacht> mit besserem Equipment, dann könnt ihr spenden, denn wir versprechen, dass wir das in...
0: Würdest du an SEM-FM spenden?
1: Hier ist deine Nachricht. <lacht> Siri <lacht> ich ist echt... Soll ich Sie senden? <lacht> spenden und senden. Spenden, oh
0: nicht senden. <lacht>
1: Siri Mann. ist einfach zu dumm. Ey. Oh. Ein Problem. Ach, das ist ja, ja wunderbar. Siri ja, jetzt hat's verstanden. Steve Jobs spendet also für. An SM. wen soll ich sie senden? Nein, da ist ein PayPal-Spendenbutton eingebaut und wenn ihr, wir wollen dann von dem Geld, was wir einnehmen, besseres Equipment kaufen. Dann können wir euch. Ach, du willst das nur, nur verprassen? Ja, ich baue mal eine neue Lutten. Festplatte vielleicht oder so. <lacht> das wird ja noch erlaubt sein, dass ich hier auch, ne? Ich meine, Herr Wolf lebt das vor. Der kauft sich ein Haus.
0: Ja, das ist diese Mitnahme. Und wir müssen hier mit äh,
1: billigem Equipment von Also, Tomann.
0: wenn Herr Maschmeier, Maschmeier. zuhört, Glä -glä bitte drücken Sie auf den PayPal-Spenden-Knopf.
1: Ja. Es ist für einen guten Zweck.
0: Wir müssen mal was warmes uns zu essen kaufen. Haben wir noch was vergessen jetzt? In dieser Marc, kalten Zeit. War es das? An ja, Frage. einiges. Wie viele
1: Minuten haben wir?
0: Aber, Aber wir machen das ja, wir wollen ja auch die Hörer... Oh, jetzt haben wir, eine ganze
1: Stunde. wir haben jetzt genau eine Stunde.
0: Wir wollen die Hörer ja nicht überfordern. Nee. Und langweilen besonders. Also überfordert ist ja wahrscheinlich keiner gewesen mit der heutigen Sendung. <lacht> ah. Und das mit diesem Hangout. Wir werden in Zukunft, Ach, ja. das wollen wir auch mal versuchen, mehr Interaktion. Ja. Gottschalk macht es vor. Oh Gott, ja. <lacht> wir, haben Gott.
1: wir haben noch gar nicht über Seal und Heidi Klum gesprochen. Stimmt. <lacht> Unser <lacht> Celebrity-Podcast. Ja. Naja, beim nächsten Mal dann vielleicht. Und über das Dschungel. Vielleicht machen die beim Hangout
0: mit. Und über den Bachelor. Ja, Brigitte. Weißt du, dass ich ja, dass ich ja heute erfahren habe, dass also ein Freund von mir hat mit dem Bachelor, der kommt ja auch aus Hamburg, zusammen in der Videothek gearbeitet, ganz lange. Und jetzt ist mir noch aufgefallen, dass ich mal mit dem zusammen auf einem Fußballturnier war. So.
1: Deine Eltern sind auf einem Tennisturnier. Ja, dieses Fußballturnier, das. Äh der Bauer Agency Cup. Da war der auch. Da war der auch. Aber das, der, das ist aber nicht von Pilot. Weil der ist, der ist von Bacardi. Ach, Bacardi, der Bacardi Bachelor. ja, der Bacardi-Bachelor. Ja, dieses Hartz-IV-TV. Thomas? Ähm, Besser als Siedler spielen. Weiß ich gar nicht, da wäre ich den mir gar nicht so Tag. sicher. Ja? Man lernt jetzt was über Wirtschaft. <lacht> <lacht> Ja,
0: vielleicht also kannst du dann der nächste Bundeswirtschaftsminister werden, ja, mit dieser also Erfahrung. Das das kriege ich ja wohl noch hin,
1: <lacht> ne? Und mich dann bestechen lassen.
0: Gut, dann kann ich ja bestimmt auch Bundesverteidigungsminister Uff, werden, weil ich World of Warcraft gespielt
1: habe. <lacht> Leroy Jenkins, ja genau. Ja, in dem Sinne. Wir driften ab. Nee, viel Spaß noch mit dem Podcast. Im wir sehen uns auf der SEO Campings, wir hören uns aber auch vorher nochmal in der Sendung und wir sehen uns auch beim SEM-Stammtisch. Und bei der Online-Marketing-Rockstars. Und bei den Online-Marketing Rockstars. Das wird sowieso was geil. Der Rest dann in den Shownotes. Danke fürs Zuhören. Ciao.